0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vidaín Saltillo. Hey, gracias por acompañarnos hoy aquí en el Domingo de Resurrección de ese año 2018. Es emocionante para nosotros, créeme. Honestamente, ese es eh, mi domingo preferido del año. Eh, hay, hay, cada domingo nos, nos encanta y nos fascina eh, hacer lo que hacemos aquí en Vidaín, pero... Pero este es para mí el, el, el domingo más importante de todo el año Y si tú estás aquí por primera vez, escúchame Gracias en principio por aceptar la invitación de quien te la extendió Probablemente andas de vacaciones O sencillamente es alguien que asiste regularmente aquí a Vida Que te, te extendió esa invitación Gracias por darnos la oportunidad Creo que es el mejor domingo en el que pudiste estar aquí A pesar del medio desastre que tenemos todavía con el stage Que estamos remodelando Eh... Pero eso es parte del desastre. Eh, aquí tenemos efectos especiales. Pero, pero gracias por, por acompañarnos. Eh, bien sea que estés ahora mismo, te repito, aquí en el auditorio viéndonos por internet a través de nuestra transmisión o escuchando, viendo este mensaje después de que ya ha ocurrido. Eh, es, este repito, un honor para nosotros tenerte. Antes de saltar al tema de hoy, evidentemente vamos a hablar de la resurrección. Eh, déjame eh, en principio mencionar, anticiparte algo. Quiero animarte a no perderte. Eh, la próxima serie que daremos inicio el próximo domingo De aquí en ocho días Es una serie que hemos llamado Volver a Empezar Y que es extraordinariamente práctica Voy a animarte a no solamente no perdértela Sino que invitar a alguien ¿Por qué? Porque atiende a una pregunta que creo que es común Para todos nosotros a lo largo de la vida En una o, va o varias ocasiones nos hacemos esta pregunta Abiertamente o secretamente Nos preguntamos Ok, si, si pudiera hacerlo otra vez ¿Cómo podría hacerlo esta vez, pero bien? No importa de lo que se trate Si pudieras hacerlo otra vez ¿Cómo podrías asegurarte de que esta vez te salga mejor? Así que esa serie comenzará el próximo domingo Te repito, volver a empezar Ese es el título de la serie eh, Y no te la pierdas Invita a alguien aquí contigo a vida Bien Pensando en ese, en ese domingo Yo creo que muchos predicadores Yo soy de ese gremio Muchos predicadores, eh, cuando, cuando se trata del domingo de resurrección esta, este, esta fecha que une a cientos de millones de personas alrededor de un mismo acontecimiento La resurrección de Jesucristo Muchos predicadores pueden eh, llegar a pensar Oh, yo no quiero predicar, compartir en el domingo de resurrección Sencillamente porque no tiene chiste, no hay sorpresa, no hay factor sorpresa Todo el mundo sabe de qué voy a hablar eh, y eso puede eh, en algún sentido tener eh, ser cierto. Sin embargo, yo creo que Que este acontecimiento posee, en términos de narrativa, eh, eh, elementos que lo hacen tan, pero tan fascinante eh, que es, es imposible perdérselo. Es decir, al menos por curiosidad, tendrías que eh, echarte la vuelta a una iglesia, eh, digo, una iglesia pues solamente puedo hablar de la nuestra. Pero a nuestra iglesia en domingo de resurrección Así que otra vez gracias por acompañarnos Esto es lo que vamos a hacer hoy Vamos a revisar la narrativa precisamente de la resurrección Ahora, si tú has estado aquí con nosotros por un rato Nos has escuchado mencionar una frase que voy a colocar ahora mismo en la pantalla eh, Y si no, esa es probablemente la primera vez que lo vas a escuchar Pero es esto lo que hemos dicho con frecuencia Nosotros no creemos que Jesús resucitó porque la Biblia lo dice O solo porque la Biblia lo dice ¿Por qué? Porque eso, en, 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 no sé si piensas como yo, pero en algún sentido es, es un argumento infantil, eso estuvo bien cuando eras niño, porque ese es el tipo de argumento porque mi mami dice ¿Sí? Yo, yo creo esto, por, ¿y por qué crees eso? Porque mi mami me lo enseñó Bueno, es, es mucho mejor que eso, la verdad es que la resurrección es, y, y la evidencia de la resurrección es tan contundente, tan amplia, tan extensamente estudiada, tan detallada y minuciosamente examinada que ha sobrepasado la prueba del tiempo. Cuando piensas en la resurrección. No, no Y cuando nosotros lo hacemos aquí en vida. Y no lo pensamos meramente a la luz del argumento infantil. Porque la Biblia lo dice. Porque mira. Eh, eso es, te repito estuvo bien cuando, cuando en, en tu versión del Jesús infantil. O del Jesús adolescente. Cuando estabas en, en, en la primaria, en la secundaria. O incluso en la iglesia. De hecho voy a mostrarte estos tres momentos Que quizá dieron forma al, al Jesucristo que tú tienes ahora mismo en la mente O que tuviste por algún tiempo en tu mente Si fue en la primaria, en, la, en ese, esa etapa de vida en la que te atoraste Es decir, y esa, ese concepto no evolucionó hasta tu vida adulta Todo lo demás evolucionó, creció, maduró Excepto tu concepción de quién era Jesús Y particularmente hablando de este evento del que hoy compartimos la resurrección ¿Quién es Jesús? Quizá en tu, prima, en tu, en tu infancia temprana Lo que concluiste fue precisamente Porque mi mamá me dijo que Jesús es mi amigo Que está en el cielo Y eso está bien, escúchame Yo tengo dos hijos en escuela primaria Y eso está perfectamente bien para ellos En esa etapa de la vida Pero hoy decir, aunque fuera cierto Aunque es cierto que Jesús es mi amigo Y está en el cielo Como un adulto Yo no esbozo ese argumento Cuando tengo una conversación seria con otro adulto Que es en algún sentido probablemente escéptico Yo no le digo, yo creo que Jesús resucitó porque él es mi amigo y está en el cielo Y tú tampoco dices eso Es un argumento infantil Eso es el tipo de argumento porque mi, mami, porque mi mami me lo enseñó Quizá en lo que se atoraron muchos O nos atoramos muchos Fue con esta versión del Jesús De nuestra escuela secundaria o adolescencia Es decir, si tú como yo Por ejemplo, yo crecí en un contexto católico Y, y por lo que asistí Yo recuerdo haber asistido Particularmente a un retiro eh, espiritual de jóvenes, adolescentes, católicos y, y recuerdo que fue extraordinaria la experiencia Fue un momento cargado de, emocional, de, de, emoción, de emociones Cargado de, tú sabes, de la intensidad De la renovación o la reconsagración personal Tú sabes, uno se porta tan mal en la adolescencia Papás, miren, miren a los adolescentes, hijos que están aquí Díganle, sí uno se porta tan mal en la adolescencia que en algún momento cuando tiene un encuentro con Jesucristo real, verídico eh, eh, Lo que caracteriza ese encuentro es esto, es, 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 un, es una carga emocional fuerte y el compromiso de vivir en pureza, en devoción, en algún sentido Pero muchos se quedaron atorados con esa versión de Jesucristo, hasta su adultez Y hoy tú no vas para un retiro o para un campamento de verano, todos los... Verano siendo adulto, verdad, a llorar y decir te consagro mi vida otra vez. Eso no es la realidad para una para la vida de un adulto promedio. Por eso es que si te quedaste con algunas de estas, son infantiles, y probablemente en algunos casos te quedaste con estas sin importar más allá y más allá de la etapa de vida de la que hablemos, algunos se quedaron con la percepción y la versión de Jesucristo de la iglesia. Hablo de la iglesia en general. Hablo de la iglesia en general, hablo de la iglesia católica y hablo de la iglesia protestante Tú sabes, ese Jesús aburrido e irrelevante que bostezabas cuando empezaba el culto, el servicio, la reunión o la misa Y te recostabas del regazo de tu mamá, ella te, te despertaba, ¿verdad? Pero, pero esa versión resulta en la adultez, hablando de la vida práctica y cotidiana, aburrida e irrelevante Cualquiera sea el caso con el que te identifiques La buena noticia hoy Que quiero darte es que Hay una versión adulta de Jesús Hay una versión adulta hay una versión para adultos, hay una versión con evidencia contundente con razonamiento práctico con razonamiento profundo en ocasiones hay una versión adulta por eso es que decimos, no creemos que Jesús resucitó de los muertos solo porque la Biblia lo dice, es mucho mejor que eso mucho, mucho, mucho mejor que eso y te mostraré aquí algo que en otras ocasiones y particularmente en Domingos de Resurrección hemos dicho aquí en Vidaín creemos que Jesús resucitó porque un hombre llamado Mateo que fue un testigo ocular, por cierto nada espiritual, no era un tipo espiritual, no era un líder religioso ni un sacerdote, ni un rabí no era un maestro de la ley ni de la Torah, era un cobrador de impuestos un bicho malo, pues de esos del SAT por cierto, si hay alguien del SAT aquí Mateo, seguramente tú eres distinto a Mateo pero Mateo no era un tipo religioso, pero fue un testigo ocular y no es cierto que tú y yo confiamos en gente que vio que estuvo allí, no que estuvo en la ciudad de al lado ni en otro país Que estuvo allí cuando ocurrió todo No que estuvo 10 años después, sino que estuvo en el mero día Porque él lo vio y lo documentó Y tú y yo tenemos la fortuna de tener el documento escrito por Mateo Con todos los detalles del acontecimiento más importante de la historia Lo que cambió todo como lo cantábamos hace un rato Pero no solo Mateo lo vio, no fue un solo testigo ocular Marcos lo vio, Lucas lo vio Ma, mira eso, Lucas, que tampoco era un tipo religioso, era un doctor, era un médico y por lo tanto meticuloso, como la inmensa mayoría de los médicos buenos, digo, un médico, un médico que no sea meticuloso, detallista, verdad, es un médico con el que tú no quieres estar pero un, un hombre meticuloso como Lucas, sin ser testigo ocular, se acercó a los testigos oculares y dijo esto Voy a narrar cronológica y detalladamente todos los acontecimientos ocurridos alrededor de la vida de Jesucristo Y eso incluye su muerte y su resurrección Y ese documento lo tenemos en nuestras manos 20 siglos después no, so, no lo creemos solo porque la Biblia lo dice, lo creemos porque un hombre llamado Juan, la persona más cercana a Jesucristo que estuvo allí, que se hizo responsable de la madre de Jesús después de su muerte, lo documentó y dijo, yo vi lo que pasó, nadie me contó, lo creemos porque un hombre, escúchame, escucha eso, un hombre como Santiago, Santiago, el, ¿sabes quién es Santiago? El hermano de Jesús, vamos, déjame hacer una pausa aquí, ¿qué tendría que hacer tu hermano para demostrarte que es el Hijo de Dios? Entonces no hay manera en que eso pase Alejandro, ese bicho no es el hijo de Dios e Ella no es ninguna hija de Dios, a veces de he hecho yo creo que es sí, hija como del diablo ¿Qué tendría que hacer un hermano para demostrarle a su hermano de sangre que es el hijo de Dios? Imagina eso Santiago levantó un día la mano y dijo Escúcheme, yo por muy difícil que parezca de creer eso Yo creo que él es el Hijo de Dios Mira, si tu hermano habla bien de ti Algo bueno tú tienes Es decir, porque típicamente los más cercanos a nosotros Son los que nos conocen, nuestros débiles, ¿no es cierto? No, el tipo está es un, farsa, un farsante Su hermano sería el primero en documentarlo Santiago, ¿por qué lo escribió Santiago? ¿Por qué lo vio Santiago es más, no creemos en resolución solo porque la Biblia lo dice Sino porque un hombre como Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia Una persona que torturaba cristianos, que los apresaba Y eventualmente asesinó a algunos de ellos O disfrutó mientras los veía morir Un tipo escéptico, si había algún escéptico era Pablo Y Pablo reconoció un día, ¿sabes qué? Yo, yo creo que él resucitó porque yo lo vi porque yo lo vi Porque nadie me lo contó Porque yo lo vi Aunque me comportaba de manera opuesta Lo que nosotros creemos es que la resurrección Es un hecho histórico Debido a que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Pablo Y otros de los discípulos lo creyeron Por eso creemos que Jesús resucitó No solo porque la Biblia lo dice No solo por el argumento infantil de mi mami me enseñó No, es porque hay un montón de documentación histórica Que comprueba que hubo Testigos, no un testigo, testigos en plural Y lo vamos a ver más tarde hoy en ese mensaje Un montón de testigos que aseveran haberlo visto No solamente crucificado, muerto, sepultado Y luego de tres días resucitado Por eso creemos en la resurrección Así que hablemos de la historia de la resurrección hoy ¿Te parece? Ok, te doy un poco de contexto de, 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 Antes de llegar al momento de la resurrección Corre el siglo I de la era cristiana o después de Cristo pues Transcurre eso hablando de la vida de Israel Del pueblo judío En medio de un periodo Que es marcado por la brutalidad Y por el asedio de un imperio en expansión Conocido como el imperio de Roma El imperio romano Durante ese periodo Más o menos unos 30 o 40 años Ya Roma había instituido un, un emperador Por primera vez en el Asia Menor Gobernaba todo el imperio sí, Desde Italia hasta el Asia Menor Incluyendo algunas partes de África Pero, pero Desde el año 27 a.C. Gobernaba un hombre Como emperador de Roma Era un imperio brutal Muy, muy sangriento Es conocido hoy Reconocido históricamente De esa manera Bueno, en ese, en ese contexto Se llegó a creer Que Roma era eterna Vamos La gente pensaba Esta, esta cosa no se va a acabar Pues el que estaba en el poder Roma pensaba No, nos vamos a acabar Y el que estaba subyugado pensaba qué pesadilla, esto no se va a acabar y En ese contexto En medio del pueblo judío Particularmente en un par de ciudades cercanas Judea y Jerusalén Hay un grupo de personas Fieles, creyentes a Algunas de las eh, Profecías Anticipaciones De su raíz Histórica que un día Dios va a enviar a un salvador Un salvador descrito o esperado básicamente con una característica Una persona que sea un líder que los libere del yugo En este caso del imperio que los gobernaba que era Roma Están esperando a un, a un tipo que, 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 que tome las armas y arme una revuelta pero en medio de ese contexto, esto es lo que empieza a ocurrir. Cada vez que se levanta un líder en, en, en Jerusalén en Judea, los judíos, los, los hebreos, los israelitas están pensando, ¿será este? Seguro que es ese, seguro que es ese. Pero eventualmente, pasado algún tiempo, Roma se encargaba de aplastar a ese líder. Y eso pasó una y otra vez. Sin embargo, seguía la expectativa y eventualmente apareció un hombre, una figura llamada, una figura, un tipo que se vestía raro, que comía raro, que olía raro. Que se comportaba raro Y su nombre era Juan el Bautista Juan el Bautista apareció en la escena histórica Del siglo I en eh, Israel Básicamente con un mensaje Un mensaje que desafiaba a todos a prepararse Básicamente su mensaje era Prepárense, 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 prepárense Estén listos porque Dios va a hacer algo Y si ustedes no se arrepienten Su corazón no estará listo para reconocerlo Cuando Él llegue Un día Dios realmente va a enviar al Mesías Y ese día se está acercando Es más, Él está en medio de nosotros cuando la gente empezó a escucharlo, particularmente los líderes y estudiosos de la ley judía Se acercaron a Juan para preguntarle ¿Eres tú? ¿Eres tú el que habíamos de esperar? ¿Eres tú? ¿Eres tú ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú? Y él dijo, no, yo no soy, de hecho yo ni siquiera soy digno de atar las sandalias de sus zapatos a él Pero él ya está cerca, él ya está cerca Juan con su, con su enseñanza empezó a aglutinar un poco de atención y seguidores alrededor de sí, pero alimentando la expectativa de que no era él, sino que vendría el Mesías. Y entonces irrumpió en la escena Jesús. Jesús se bautizó, por, fue bautizado por Juan y empezó a enseñar. Sus enseñanzas a, 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 o sea, empezaron a acumular bastantes seguidores, tanto que si lees el Evangelio, deberías leer el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos menciona, utiliza la palabra multitudes, un montón de veces, un montón de veces, porque miles de personas estaban alrededor de Jesús. Así que mientras que Juan agitó a la, a la ciudad y, a la vi, y la vida pública con su mensaje Jesús con su influencia creciente desequilibró el poder Particularmente el poder religioso de la época ¿Por qué? Porque los líderes judíos, digo líderes religiosos judíos salvaguardadores del templo Empezaron a sentir cómo su poder se esfumaba de sus manos y se iba detrás de una influencia nueva y creciente como era la de Jesús Y eso empezó a causar mucho desequilibrio, mucha incomodidad, muchísima incomodidad Eventualmente llegó un punto, después de milagros, de, de sanidades, de enseñanzas, y hay muchas por cierto de sus enseñanzas no solo desafiantes, sino incomprendidas Es decir, incluso sus más cercanos Pensaban, terminaban de escuchar un discurso Y se acercaban a, a Jesús Jesús les decía, ¿qué les pareció? Y ellos, estuvo chido, pero honestamente no entendimos nada Dos mil años después seguimos preguntándonos Respecto a algunas enseñanzas, lo mismo ¿Qué significa eso? Vamos, la enseñanza de Jesús fue perturbadora Y en algunos casos poco práctica Siempre desafiante, siempre controversial pero lo, la cosa es que empezó a mover ese, ese equilibrio y balance de poder en la época Y llegó un momento en el que empezó, que fue definitivo Definitivo en todo, todos estos acontecimientos históricos y, y fue el hecho de que se empezó a correr un rumor, a esparcir un rumor En medio de toda Jerusalén, Judea, Samaria Y el rumor decía que Jesús había resucitado a un hombre de la muerte ese hombre no era cualquier hombre, era un hombre conocido un, 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 un tipo de negocios prominente, conocido en su ciudad Llamado Lázaro Y tú conoces a Lázaro, aunque jamás hayas leído su historia, te lo voy a demostrar Tú conoces a Lázaro porque tu abuela y tu mamá te enseñaron, como, la, como las mías a mí Un dicho popular que se metió en nuestras culturas y que proviene precisamente de la resurrección, del rumor que del que te hablo, la resurrección de Lázaro. Nos enseñaron esto cuando o para, para, para mostrarnos que debíamos ser prudentes cuando estábamos mucho tiempo en la casa de alguien que no era la nuestra. ¿Por qué? Porque a los tres días el muerto apesta. ¿Ves que conoces a Lázaro? Tú y yo conocemos a Lázaro. Precisamente, no solo el rumor de que fue resucitado por Jesús, sino el hecho mismo de que no se presentó temprano en su funeral, sino tres días después, de hecho cuatro días después, y lo resucita cuatro días después, es lo que desata una locura en términos de la, como la matriz de opinión que hay alrededor de Jesucristo y sus enseñanzas y su figura. De hecho, esta es la, la, un, una partecita breve de la conversación de la, la hermana del difunto Lázaro Cuando Jesús llega tardíamente a su sepultura Cuatro días después, María le dice esto al Señor Señor, hace cuatro días que murió Debe haber un olor espantoso Porque a los tres días, el muerto apesta y a partir de ese momento De ese, de ese rumor Y que y ver a Lázaro vivo La multitud enloqueció Tanto, tanto, tanto Que Tres grupos Que eran básicamente Irreconciliables Tres grupos de judíos Irreconciliables Y que ejercían una gran influencia religiosa y política Y básicamente no se podían mirar cara a cara Es como sentar a los tres candidatos presidenciales Para debatir Algo así ellos no se miraban cara a cara Se reunieron increíblemente después del acontecimiento El rumor de que Jesús resucitó a Lázaro En un concilio, una reunión y, y el apóstol Juan, el hombre más cercano a Jesús Que es uno de sus biógrafos Al mismo tiempo parece que tenía alguien espiando ahí adentro en esa reunión Fue un concilio Y por primera vez en mucho tiempo Quizá por primera vez en la historia Estos tres grupos se sentaron para ver qué hacer con este desequilibrio de poder y con este hombre que estaba perturbando las calles y perjudicándolos eventualmente a ellos con respecto a sus intereses. Esos tres grupos fueron los fariseos, los saduceos y los líderes del templo. Los fariseos creían que había resurrección, los saduceos creían que eso era puro cuento de vieja, los líderes del templo eran gente mucho más política y básicamente lo que querían era comportarse de una manera tal que mantuvieran contento a Roma, y, y por lo tanto sobrevivieran bien ellos A toda esa convulsión que había en ese momento Ellos no se hablaban, no se miraban Pero se sentaron en una mesa Y te repito, ahí parece que Juan tenía una espía dentro de ese cuarto Porque Juan documenta un poco de la conversación que tuvieron ellos Míralo conmigo aquí en la pantalla si los dejamos, empezamos a decir esos tres grupos Si los dejamos seguir así Si lo dejamos, perdón, a Él, a Jesucristo Si lo dejamos seguir así Dentro de poco todos van a creer en Él Y eso es un problema, de hecho es un problema mayor Es un desastre, ¿por qué? Porque si eso ocurre, entonces eso es lo que va a pasar El ejército romano vendrá y destruirá Tanto nuestro templo como nuestra nación Escúchame, ese fue un momento, siglo I Siglo uno, en el que la política y la religión Se mezclaron Religión vida pública, política, intereses públicos. Fue un momento de tanta tensión, tanto desequilibrio de poder, generado por el comportamiento, las enseñanzas, los movimientos de Jesús, que eso que tú y yo evitamos hoy, 20 siglos después, seguimos evitando hablar de política y de religión, ¿no es cierto? Tan convulsionado era el momento. Que esta gente dijo, está bien, yo sé que nunca nos juntamos Pero necesitamos resolver esto Porque si no, espiritualmente hablando, religiosamente hablando Y políticamente hablando Roma nos va a destruir, nos va a aplastar con su dedo Y mira qué es lo que siguió diciendo Juan documentó de esa conversación Después de que dijeron tenemos que hacer algo Eso es lo que dijeron ellos adentro de esa sala Así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús Fue a partir de la resurrección de Lázaro Que todo se enloqueció y se volvió salvaje Y desde ese momento los cuatro evangelistas que narran los acontecimientos Desde perspectivas únicas cada uno de ellos Como es obvio Empezaron como a bajar El ritmo de la escritura Se volvió más lento Mucho más detallada Detallados en los acontecimientos Que sucedieron a ese, A esa conversación Al rumor de la resurrección de Lázaro Y a la conversación en ese concilio Entre fariseos, saduceos y líderes del templo Ahora Por lo que resta de este tiempo yo quiero, aprovechando la narrativa de esos cuatro biógrafos, quiero mostrarte que lo escrito por estos hombres es tan increíble, es tan increíble. Es decir, es ridículo, es absurdo. Si, lo, si, si te pusieras a pensar... Es absurdo que hayan Si ellos fueron los autores Es decir, si el apóstol Juan escribió el evangelio de San Juan Si Mateo escribió el evangelio según Mateo Si Lucas escribió el evangelio según Lucas Y si Marcos escribió el evangelio según Marcos Es absurdo que se hayan descrito a sí mismos Como lo hicieron en esos documentos históricos Es absurdo y eso es lo que hace esta historia, la narrativa de la resurrección, tan increíblemente creíble. Es tan increíble que tú dices, no puede ser. Si hubiesen tenido un plan, ellos, escúchame, si ellos hubiesen escrito con el plan de, mira, es una farsa, el tipo no resucitó, pero vamos a escribir las cosas de tal manera que eventualmente, en algún momento, el movimiento man se mantenga con vida y cobre fuerza. Entonces, seguro tú piensas como yo, se si habrían descrito a sí mismos en la historia... De una manera Digo plausible Habían dicho de Pedro Pedro era un tipo aguerrido Que se enfrentó a todos No, Pedro era un cobarde Que no tenía fe, que negaba a Jesús cada vez que tenía la oportunidad es, es ridículo que si ellos son los autores Vuelvo a decirte, si ellos son los autores Se hayan descrito de la manera en que lo hicieron Piensa por ejemplo otra vez en Pedro Hablando de Pedro Vuelvo a decirte, si tú fuiste como yo criado En la fe católica la religión católica, ese es mi caso Tú sabes, tú y yo sabemos Lo importante que es o ha sido Pedro históricamente para la iglesia católica Pedro, vamos, Pedro es, 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 es la piedra angular de la iglesia De hecho en algún sentido, incluso un poco místico Cada papa a lo largo de la historia está conectado místicamente con Pedro Ahora imagina si ese hubiese sido el plan Si el plan hubiese sido crear una farsa de un evento ficticio Y si ellos realmente escribieron eso No hubiese permitido Si tú fueras Pedro, tú hubieses permitido que te describieran como, te, como se describió a Pedro Es ridículo eso Es como una, una mala película eso ¿Cómo? Se supone que este tipo va a ser el héroe de grandes y chicos en el futuro Y un precursor del movimiento Así que ponlo como un cobarde No haríamos eso Describiríamos las virtudes y las cualidades de cada uno de los apóstoles Principales seguidores de Jesús, ¿no es cierto? Y de allí nos apalancaríamos para levantar el ímpetu, el ánimo Y para ganar pues, adeptos más a lo largo de la historia no, no, no plantearíamos... Mira, ¿sabías que la inmensa mayoría de los escritos, libros o cartas del Nuevo Testamento de Lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento se escribieron originalmente Entre más o menos 30 y 40 años después Del acontecimiento de la resurrección Básicamente ese es el periodo Ahora eso, eso Eso daba tiempo suficiente Como para voltear un poco la historia ¿No te parece? Si tú hubieses sido Pedro Si tú hubieses sido Juan Si tú hubieses sido alguno de los apóstoles Y, 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 y y pasado todo ese tiempo dice, okay, yo, yo quisiera cambiar eso Porque eso no, no habla bien de mí al menos en la parte que te, que te atañe a ti. Tú y yo hubiésemos querido alterarla un poco, voltearlo, voltearlo para mostrarse valientes, para mostrarse llenos de fe, para mostrarse a sí mismos gente llena de habilidades. Pero cuando lees los Evangelios, nada de esto es lo, que, es lo que caracteriza a los apóstoles y a los escritores de los Evangelios, a los mismos escritores. Si tú eres el escritor de una biografía en la que tú apareces, tú no hablarías mal de ti mismo. Si lo que quieres es perpetuar un movimiento... A lo largo de la historia Hablarías bien No es cierto Al contrario cuando tú lees los evangelios Te das cuenta de que los apóstoles Los seguidores principales Los primeros seguidores de Jesús Los protagonistas de la historia Estaban Eran gente real, gente como tú y yo Eran gente real que realmente estaban asustados Realmente inseguros Y realmente preocupados por ellos mismos Eran egoístas Y mira, pausa Suponte entonces que ellos no escribieron eso, porque hay escépticos, hay escépticos, ¿sí? Que opinan Mira, los evangelios y el Nuevo Testamento se escribió hasta 80 o 90 años después Y no lo escribieron los que hoy tenemos en la mano, sino otras personas Para levantar, con la intención de levantar el movimiento ¿Y por qué 80 o 90 años después? No sé si sabías esto, pero 80 o 90 años después es lo que toma para crear una leyenda urbana una fábula, un, 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 un hecho ficticio y que luego parece como histórico ¿Por qué eso es así? Porque entre 80 y 90 años después todos los testigos oculares ya no están vivos Por lo tanto cuando escribes algo no hay nadie que diga ¡eh! Eso no fue así porque yo estuve allí Así que supone eso, supón que no lo escribieron ellos Que Juan no escribió Juan, que, que Mateo no escribió Mateo Que Marcos no escribió Marcos ni que Lucas escribió Lucas ni que Pablo escribió todas las cartas que conocemos Ni que Pedro escribió esas cartas Suponte que las escribieron otras personas 80 90 años después, todos se murieron Y están creando una fábula, bueno eso nos lleva A la pregunta irremediable de por qué hicieron eso La respuesta no es tan complicada, la respuesta es fácil Porque querían mantener vivo el movimiento de Jesús Esa es la respuesta Si una persona inventa una cosa Quiere iniciar un movimiento Una cosa como esta, digo, de la resurrección Y aquellos ya murieron todos Bueno, vamos a inventar pero de nuevo, de nuevo, vuelve, vuelve conmigo a el tipo de momentos y descripciones que hacía o hacen los textos de los evangelistas respecto a los mismos discípulos Es una cosa absurda Mira esto, si yo hubiese sido una persona distinta a los evangelistas tratando de crear una leyenda urbana 90 años después Yo al momento de narrar la noche del arresto de Jesús, yo los hubiera descrito así y rodearon los doce a Jesús Y entrelazaron sus brazos Uno con otro Y dijeron Si nos llevan Le dijeron a los guardias Si, no, si se lo llevan a él Nos llevan a nosotros también Yo los hubiese descrito Como valientes Yo hubiera, Mira hay un detalle Que no sé si hace Deberías leer el Nuevo Testamento Deberías leer los Evangelios Hay un detalle en los Evangelios Que narra el momento En el que un guardia Atrapó Se aferró de la ropa De uno de los discípulos Y él se zafó ahí Con una maniobra y como probablemente traía encima una túnica Era una vestimenta normal de la época Se zafó Y salió corriendo hacia el bosque Dejando su ropa en las manos del guardia Por lo tanto huyó desnudo Es decir, tú hubieses incluido ese detalle en la narración O sea, eso es un nivel de cobardía Como nivel, de co nivel Dios de cobardía No es cierto O sea, el vato se fue desnudo Tú hubieses incluido el momento en el que Pedro... Si tú no fueses los apóstoles los que escribieron... Según el texto del Nuevo Testamento... Si no hubieses sido una persona como un ghostwriter... Un, un escritor fantasma 90 años después... Para inventar una cosa y a partir de allí crear una religión... Hubieses escrito a Pedro tan cobarde como... Como el momento en el, en el amanecer del arresto de Jesús... Cuando una chica adolescente lo ve a los ojos y le dice... Tú te pareces a un tipo que andaba con él... Lo hubieses escrito tan cobarde como se describe Negándolo, maldice, echando maldiciones con tal de zafarse? Oye, négalo una vez No, pero tres veces no, ¿para qué? No hubiésemos, mira Es, es increíble es, es, es extraordinariamente increíble En el funeral de Jesús no se presentó ni uno de los seguidores Ni uno si tú hubieses escrito la historia 90 años después Te repito, para inventar algo hubieses permitir, Te hubieses permitido ese error Oye, ahí están, tú sabes, llorando Diciendo, vamos a seguir esto hasta hacia adelante Aunque ya no esté nuestro líder No hubieses hecho eso Yo no lo hubiese hecho Si fuese un escritor fantasma Por eso es que Es, 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 es el título de ese mensaje Por eso es, esto es tan increíble Es tan increíble Tan increíblemente increíble ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién pasaría por alto todos esos deslices que parecen tener los textos de los cuatro biógrafos de Jesús quienes documentaron el acontecimiento que cambió toda la historia humana? ¿Quién podría haber cometido tantos errores? Por cierto, déjame decirte algo acerca del funeral te decía, no se presentó ninguno de sus seguidores ¿Sabes quién lo enterró? ¿Quién enterró a Jesucristo? Dos personas Una persona rica Que era seguidor clandestino de Jesús Ahora imagínate el nivel de cobardía de ese tipo Porque una cosa es tener miedo sin plata Y otra cosa es tener miedo con mucha lana Si tú tuvieses todo la, mucha, mucho dinero Tú no vivirías tan, tan atemorizado No es cierto las cosas que hoy te generan miedo no te generarían tanto miedo si tuvieras más dinero ¿Sí o no? Ahora imagina el nivel de cobardía de este hombre llamado Nicodemo Perdón, José de Arimatea José de Arimatea es un hombre rico que seguía a Jesús clandestinamente Él es el primero que lo enterró junto a otro hombre llamado Nicodemo que era un fariseo que estaba en la reunión secreta que te mostré hace un rato Esos dos hombres que no eran públicamente seguidores de Jesús Fueron quienes tomaron el cuerpo muerto Lo bajaron de la cruz, se lo pidieron a Pilato, al gobernador de turno Y lo llevaron a enterrarlo en un sepulcro que era propiedad de José de Arimatea Un hombre rico, vuelvo a decirte Por cierto, los cuerpos de los crucificados no se enterraban en las crucifixiones romanas se bajaban de la cruz y se tiraban a un valle En donde estaban todos los crucificados y eventualmente se descomponían sus cuerpos y punto No había gente llorando en un entierro a un crucificado Increíblemente, Pilato accede y le entrega el cuerpo y lo entierran Ahora, lo más extraordinario probablemente de lo que hasta ahora te he dicho es, es esto Los enemigos de Jesús creían más, creían más Confiaban más en el movimiento de Jesús Que sus propios seguidores Y te digo eso porque Porque ese, Parte del grupo que se reunió secretamente Esos tres grupos Fariseos, saduceos, líderes del templo Se acercaron a Pilato Y le dijeron Pilatos ahora tenemos un, un problema Tú sabes que los cuerpos de crucificados no se entierran Pero tú decidiste entregar el cuerpo Para que lo entregaran a este par de personas Ahora como hiciste eso y no lo echaste a aquel valle donde todos los crucificados Que son miles por cierto, se echan Ahora tenemos una bronca, la bronca es que necesitamos asegurarnos de que los seguidores de Jesús No se roben el cuerpo y empiecen a proclamar otra mentira diciendo que resucitó Así que te pedimos, te pedimos, eso es lo que te pedimos, un favor Lo voy a poner aquí en la pantalla Que selles la tumba hasta el tercer día ¿Por qué? No sea, no sea, que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado y ese último engaño sería peor que el primero. Pilato respondió, whatever, hagan lo que quieran, llévense a los, a los dos guardias y pónganlos allí, aseguren la tumba lo mejor que puedan. Ahora, la cosa es que no había forma, no había forma en que los discípulos se robaran ese cuerpo. Era absurdo robarse ese cuerpo Era muy peligroso Era inútil y Era muy peligroso Vamos, piénsalo conmigo ¿Por qué, por qué, por qué Te habrías de robar un cuerpo Arriesgándote a morir Por un hombre muerto Cuya muerte descartaba Todo lo que pidió que creyera Mientras estuvo vivo tú voy a dar chance Para que le hagas esa pregunta otra vez Porque sé que está medio parafraseada ¿Por qué arriesgar tu pellejo Por un tipo muerto Cuya muerte descartaba todo todo lo que él te había pedido a ti que creyeras mientras estuvo vivo. En otras palabras, si había un momento para arriesgar el pellejo, era cuando Jesucristo estaba vivo, no cuando estaba muerto. No tenía sentido alguno arriesgar el pellejo con el tipo muerto. No era posible. Ahora, en resumen, resumen, hasta aquí eso es lo que tenemos. Escúchame: líderes religiosos nerviosos perdiendo el poder. Apóstoles aterrorizados Huyendo desnudos Negando, maldiciendo Ausentes del Funeral de su líder Mujeres abatidas Desconsoladas y desesperanzadas Y soldados romanos, romanos confundidos eso es lo que tenemos hasta ahora en la historia. Lo que no tenemos es esto, escúchame. Lo que no tenemos es gente esperando que Jesús resucite. No tenemos frente a la tumba de José de Arimatea, donde está el cuerpo de Jesús, gente, una multitud gritando, 10, 9, 8, 7. No tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso. Esto es lo que tenemos. Y esto es lo que hace esa historia increíblemente creíble. Porque es gente de carne y hueso como tú y como yo Esto nos describe a ti y a mí Si tú fueras parte de alguno de estos grupos Si yo lo fuera Nos hubiésemos comportado muy probablemente así Y si tú fueses el escritor Intentando crear una leyenda urbana Y perpetuando un movimiento en el tiempo No te habrías escrito Como se describieron ellos a sí mismos Por eso la historia de la resurrección La narrativa es Extraordinaria Es increíblemente creíble Y aquí estamos Dos mil años después Cientos de millones celebrando lo mismo Celebrando el acontecimiento Histórico Que cambió todo No estamos celebrando la resurrección De Cristo porque alguien se robó Un cuerpo O porque alguien se murió Esto era imposible o porque alguien se murió en una cruz Miles, escúchame Miles de personas murieron Durante el imperio romano en una cruz Miles Miles No estamos aquí porque alguien nos enseñó Un conjunto de Una serie de enseñanzas Estamos aquí porque un grupo de mujeres Fueron a la tumba La mañana de la resurrección Probablemente arreglar el trabajo Mal hecho de los hombres Porque pensaron Dos hombres lo enterraron Lo embalsamaron Seguro lo hicieron mal Vamos a hacerlo nosotras y cuando llegaron allí no estaba Estamos aquí Porque a pesar de que nadie Esperaba que alguien Resucitara Resucitó Resucitó Estamos aquí porque un grupo de discípulos Cobardes como los vimos Ser Temerosos, angustiados Egocéntricos Solo pensando en, salva en salvar su propio pellejo como los vimos ser en toda la narrativa de los evangelios De repente tras verlo, verlo resucitado, ver a su Salvador resucitado, cambiaron, se transformaron Fueron otros, fueron otros y allí mismo, no en otra ciudad, no en otra época Allí mismo unos días después de la resurrección se levantaron con coraje Con valentía para compartir un mensaje Un mensaje sumamente sencillo Que si has estado aquí en las últimas semanas Lo hemos repetido Su mensaje era Ustedes lo mataron No ustedes la raza humana No, ustedes que estamos viendo a los ojos Ustedes romanos Ustedes judíos Ustedes, tú Te vi allí Te vi capturarlo Te vi regodearte en su muerte Ustedes lo mataron Dios lo resucitó Nosotros lo vimos Nadie nos contó Yo lo vi Así que pidan perdón y mira, déjame terminar este tiempo Repasando algo que el apóstol Pablo Escribió 25 años después Escúchame, 25 años Si tienes 28 es demasiado tiempo Pero si tienes 45 o más 25 años es un abrir y cerrar de ojos ¿No es cierto? Si tu hijo tiene 25 Si tu hija tiene 25 Tú podrías de contarme detalladamente El día de su nacimiento Tú recuerdas el olor Tú recuerdas incluso en ocasiones La ropa que traías 25 años no es mucho 25 años después El apóstol Pablo El mismo que persiguió Que torturó Que se regodió en la muerte de cristianos Escribió esto a un grupo de personas Que estaban en una ciudad pequeña Griega llamada Corinto Está en el capítulo 15 De la primera de sus dos cartas Escucha esto Ahora amados hermanos Permítanme recordarles La buena noticia Que ya les prediqué en ese entonces Es decir Esto ya se los he dicho Quizá Semanas, meses, años antes Les voy a recordar La buena noticia que ya les he dicho La recibieron con gusto Y todavía permanecen firmes en ella ¿Cuál es la buena noticia? Yo les transmití a ustedes, los, a ustedes Lo más importante Hay un montón de cosas que les transmití Pero lo más importante Y lo que se me había transmitido a mí también Que Cristo murió por nuestros pecados Tal como dicen las escrituras Que fue enterrado que no fueron imaginaciones Que lo vimos enterrado Que un montón de gente lo vio enterrado Que fue enterrado Cristo murió, fue enterrado No estaba medio muerto Estaba muerto completamente Y al tercer día resucitó Dios lo levantó de los muertos Tal como dicen las escrituras Lo vimos crucificado Lo vimos enterrado Lo vimos resucitado ¿Y qué se apareció entonces hijo Pablo? Y aquí viene una cosa extraordinaria. ¿Y que se apareció a quién? A Pedro. Se apareció a Pedro y a los doce. Y se apareció, es increíble esto, a más de 500 personas simultáneamente. Simultáneamente. Que se levante a alguien y diga, no, eso es mentira. Pablo está diciendo, los desafío a todos a que digan que Él no resucitó. No solo se me apareció, se le apareció a Pedro y a los doce, que podrían decir, bueno, eran sus compadres. Se apareció a 500 simultáneamente Muchos de los cuales Viven todavía y otros duermen Y cuando usa esa palabra Pablo Duermen, es porque qué pasa después De que uno duerme un rato Se despierta Resucitarán Y luego Pablo entonces dijo Luego se apareció a quien ese nombre es increíble A Jacobo que es Santiago, su hermano ¿Te imaginas ese momento en que se le apareció Santiago lavando los platos Santiago? ¡Ay! Te pido perdón, te pido perdón, esparcí rumores negativos acerca de ti No te creía, no creía en nada de lo que decías Pero es verdad, es verdad, tú eres el Hijo de Dios, ahora sí te creo Se apareció a su hermano Y después a todos los apóstoles Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo La versión que yo lo aprendí, memorizado dice Y aún abortivo como yo, nacido fuera de tiempo Se me apareció a mí también pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Escúchame. Estamos aquí no por una leyenda, ni una fábula. Estamos aquí porque esto pasó. Estamos aquí, escúchame, para recordar con evidencia histórica. Que tu fe y mi fe no es en vano Que lo que has creído no es en vano Que lo que creyeron tus padres y tus abuelos que ya no viven no es en vano Que un día Miraremos cara a cara a nuestro Dios Debido a que Cristo resucitó Estamos aquí celebrando que somos libres Y que nuestras vidas, las vidas de miles, de millones de personas A lo largo de la historia han sido transformadas no por una leyenda bíblica, no porque la Biblia lo, no porque mi mami me enseñó así, no por el argumento infantil, no por evidencia, porque esto pasó. Y la fortuna que tú y yo tenemos es que se documentó por testigos oculares o por gente que entrevistó a testigos oculares o más importante aún, o por un escéptico acérrimo, por un opositor. Despiadado como Pablo ¿Qué tendrías que hacer Para convencer A un escéptico? Tendrías que darle suficiente evidencia Como para desmantelar Toda su argumentación Y que finalmente diga Es cierto Al tipo que tanto perseguí A su movimiento que tanto arrasé Hoy reconozco Que es cierto Y si tú estás aquí Escúchame Una de tres grupos Probablemente eres tú Y, y de esa manera Vamos a, a terminar La banda va A dirigirnos En una canción Final eh, Pero mientras Ellos se acomodan Tú y yo Pertenecemos probablemente A uno de esos tres grupos Y yo en un momento más Quiero Quiero Orar Pero quiero pedirte Ahí Gentilmente Que si perteneces A uno de esos tres grupos Inclines tu cabeza Y ores esta oración sencilla que te voy a dar Si tú estás aquí y tú dices En primer lugar, yo Sabes que yo, yo, honestamente Alejandro Yo no sé si creo Pero esto me despierta Algo de curiosidad y debo confesarlo Yo quiero decirte Ahí con tu rostro inclinado en silencio Tú dile Señor Tengo curiosidad No sé si creo, pero tengo curiosidad si tú, por otra parte, estás aquí y, y, y creíste en algún momento de tu vida. Pero luego de escucharme, tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que necesito reconectarme con mi Padre Celestial. Necesito reavivar mi fe. Pues yo te voy a animar a que le digas, Padre Celestial, yo, yo quiero comenzar otra vez. Y si tú estás aquí, y, y tal vez no son muchos, pero si tú estás aquí y tú dices, ¿sabes qué, Alejandro? yo... yo no me esperaba esto y, y honestamente Me estoy dando cuenta De que creo Yo quiero que tú le digas al, al, al Señor Tú le digas Padre Celestial Yo creo Que tú eres el Cristo Que moriste Y resucitaste por mí Ahí con tus ojos cerrados Permíteme orar Señor te damos gracias Es extraordinario esto Señor Que tanto, tanto, tanto tiempo Tantos años después Tengamos en nuestras manos Tanta evidencia histórica Tan contundente Tan detallada Tan real Tan increíblemente real Tan increíblemente real Que parece irrefutable Que es creíble Yo te quiero pedir Que a las personas que están aquí Que, están, que se sienten curiosas Que sigas alimentando su curiosidad Que a los que están aquí dicen Señor yo quiero renovar Reconectarme contigo Tú puedas confirmar esa decisión y al que está aquí Señor que dice creo, por primera vez creo, Señor llena su alma de la firme convicción de que este acontecimiento lo cambió todo y lo cambió todo para él o para ella en el nombre de Jesús, amén gracias por haber escuchado este podcast de vida en saltillo